0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出，好故事好声音，听众朋友大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法。今天我要给大家讲这么个故事，叫嫁进豪门却搞不定保姆。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。2009年9月18号，嫁入豪门的苏黎红，在厦门妇幼保健院生下了一个重达六斤三两的胖小子，取名洋洋。时年二十五岁的苏黎红出生于福建省漳平县一个普通农民家庭。2 0 0 3年以优异成绩考进厦门大学， 2 0 0 7年7月大学毕业。应聘在一家国际贸易公司做业务。二零零八年五月，工作还不到一年的他，便与大学同学李小木结婚。与苏黎红同年的李小木是典型的富二代。一九八四年，厦门刚开放不久，他的父亲李建南便与新婚不久的妻子曹爱华一起从南安老家来到厦门经商。从事油漆涂料等建材产品的经营销售，经过多年打拼，成为资产上亿的富豪。李小木是李建南的独子，一开始夫妻俩对儿子选中家境普通的苏黎红做媳妇颇为不满，但拗不过儿子，也只好勉强同意了他们的婚事。嫁入豪门后，苏丽红在曹爱华的要求下辞去了工作。婆婆要求她在家好好调养身体，争取早日为李家延续香火。虽然对婆婆把自己当传宗接代的工具很不满，但婆婆下旨，苏丽红不敢违抗。2008年11月底，苏丽红如愿怀孕。曹爱华脸上这才渐渐地有了笑容。他交代家中的保姆张美英：“张嫂，小木是你一手带大的，黎红和肚子里的孩子都交给你了。怀孕期间，苏黎红的饮食起居全由保姆张美英全权负责。豪门媳妇不好当。”苏丽红每天如履薄冰，战战兢兢。她知道婆婆尤其看重保姆张美英，虽然张美英对她不客气，说话也不太中听，可她只能强忍心中的不快。刚嫁进来时，苏丽红发现公公婆婆虽说在生意场上威风八面，但回到家中对保姆张美英总会让着三分。对她也几乎是言听计从。开始，苏黎红很是不解，后来从丈夫李小木的口中了解到了事情的大概。张美英是李建南舅妈一位远房亲戚，家在南安农村。婚后，张美英生有一双儿女。由于丈夫既懒惰又爱喝酒。为了两个孩子读书，她只好出来做保姆。张美英在1983年就来到了这个家里，照看怀孕在身的曹爱华，带过两个孩子的张美英能吃苦又爱干净，很得曹爱华的欢心。当初李建南夫妻俩事业刚起步，刚做完月子的曹爱华就要帮着丈夫打理生意。照顾儿子李小木的事情就全交给了张美英。张美英没有辜负曹爱华，把李小木照顾的健健康康，让李建南夫妻俩特别放心。后来，张美英的两个小孩都先后结婚，丈夫又因病去世，张美英与儿媳性格合不来，每次回到南安老家，待不上三天就会与儿媳闹矛盾。总是提前返回厦门。此时虽说李小木也长大了，但李家的生意越做越大，家里更需要一个像张美英这样信得过的保姆，因此曹爱华就让张美英留了下来。家里的大事小情都是张美英张罗，俨然是李家的大总管。就连丈夫李小木都对张美英敬重有加。了解到张美英的地位如此特殊，苏立红有时候还刻意给张美英买些衣服巴结张美英，可张美英一直对她不冷不热。苏立红从医院出院，刚进家门，婆婆便发话：“立红，接下来你把月子做好就行了，孩子的事儿，你就交给张嫂照管。”苏立红本以为给李家生下一个胖乎乎的儿子，自己在李家的地位也会扶摇直上，可他很快就发现自己想错了。从医院回来的那天起，照顾儿子的事情几乎都被保姆张美英包揽，儿子的一应事情都由她说了算，除了喂奶，她几乎什么都插不上手。每天儿子饿了，张美英就会抱着儿子过来吃奶，吃完之后就抱走了。就连晚上，儿子也是跟着张美英睡，免去了每天喂奶、照顾儿子的辛苦。苏丽红舒心地坐了一个月子。刚开始时，他还挺开心的，但日子一久，苏丽红就觉得有些不是滋味了。一天中午，儿子在婴儿床上哭了起来。苏丽红见张美英在拖地，早已断奶的苏丽红便赶紧给儿子冲奶粉。哪知他刚要把奶瓶往孩子的嘴里塞的时候，张美英不知什么时候出现了，她一把从苏丽红的手中夺过奶瓶，教训他：“你这样烫着孩子怎么办？你以为是你自己喂奶，抱起来就可以让孩子喝吗？我刚刚喝了一口，温度刚刚好。”苏黎红确实在喂孩子之前已经试了下奶粉的温度。奶粉冲好后要在手腕上试温度，孩子的奶粉大人不要喝，万一把细菌传给孩子怎么办？以后这样的事情你不要插手，我会照顾好。苏黎红的反驳惹来了张美英好一痛的数落。给自己的孩子喂奶，竟然被一个保姆如此教训，让苏黎红心里很不是滋味本想再反驳，但想到张美英说的也对，她还是强忍着不快，转身进了房间。这次事件之后，张美英根本不让苏黎红插手孩子的事情，又见婆婆什么都站在张美英一边。苏丽红便索性什么也不管，任由张美英去操劳了。一眨眼，阳阳已经三岁了，本该是依恋妈妈的年龄，可渐渐长大的阳阳对苏丽红一点都不亲近，反而把张美英当做自己的妈妈一样。苏丽红感觉自己在这个家简直若有若无，甚至连保姆的地位都不如。德高望重的张嫂，苏立红更多的是忍气吞声。她一个灰姑娘能嫁到这样的豪门，又有保姆帮着带孩子，她还有什么不满足的呢？但看着儿子对自己冷冰冰的态度，苏立红很不是滋味。二零一二年八月，苏立红的奶奶病危，母亲一再叮嘱她把洋洋带回去。说奶奶特别想在临终前见重孙子一面。因为苏立红没有带孩子的经验，每次回娘家，婆婆都不让她带洋洋回娘家，说怕宝贝孙子生病。因此，洋洋快四岁了都没有跟自己回去过。苏立红连忙答应了母亲，可没想到洋洋怎么都不肯跟他回家，抱着张美英的大腿哭着不松手。最后，婆婆同意让张美英陪着洋洋一起回，洋洋这才止住了哭泣，跟她回了娘家。自己的孩子不要自己，反而跟保姆更亲，苏丽红难受之余，也深感自己这个做母亲的失败。2013年3月底，苏丽红发现自己再次怀孕，这一次全家人都异常高兴。连一向对她冷淡的婆婆脸上也露出了笑脸，经常买一些燕窝、阿胶给她补身体，还对她嘘寒问暖、关怀备至的。想到要再次做妈妈，苏丽红心里也涌起了一份幸福的滋味。这一次，她打定主意要自己带大孩子了。想到就是因为自己不懂如何照顾孩子，才会让张美英。将洋洋霸占在身边。这次刚一怀孕，苏丽红就买来大量的育儿书，开始学习育儿知识，为孩子出生做准备。转眼到了2014年1月，苏丽红又生了儿子，取名冰冰。李家上下欢天喜地，婆婆更是抱着小孙子乐得合不拢嘴。本以为张嫂要照顾洋洋，冰冰该由她来承担照顾的重任了。可当她提出自己要亲手带冰冰的时候，婆婆却乐呵呵地说道：“带孩子还是张嫂有经验，你看她把洋洋带得多好啊！冰冰还是交给张嫂带，我们才放心。”可当他提出洋洋也需要张嫂照顾的时候，婆婆却说：“洋洋已经上幼儿园了。”家里会再请个保姆负责做家务，这样张美英就可以全心全意照顾冰冰了。曹爱华的信任让张美英更加肆无忌惮，无论是给孩子洗澡还是换尿布，每次苏丽红一伸手，张美英就强行将孩子从她手上抢过去，还不忘指责他，笨手笨脚的，等下伤着孩子怎么办？”面对自家保姆的蛮横无理，苏丽红既气愤又深感无奈。2015年1月初的一天，苏丽红看到张美英在给冰冰喂辅食时，放在嘴边试温度。平时就对这个保姆夺权很有积怨的苏丽红，立即板着脸责怪张美英：“张嫂，你不是说孩子的食物大人不能碰吗？你这样会把口水都喂给孩子了。”万一有传染病，不是传给孩子了吗？我给李家带大两代人，他们都不嫌弃我，你却开始嫌弃我了。好，我走。张美英遭此斥责，异常生气，扔下手中的碗筷就要收拾行李。张美英发怒，很快惊动了在房间里午睡的曹爱华。明白了事情原委后，她赶紧冲出来。对苏立红一通的怒斥：“你怎么那么不懂事？张嫂帮你带小孩，你还在胡说八道！我告诉你，我们家有今天，张嫂有一半功劳。你要是再敢对张嫂指手画脚，你就搬出去！”对苏立红一顿责骂后，曹爱华又回头安抚张美英：“张嫂，他不懂事，你别跟他一般见识啊。”被婆婆一通责骂，苏丽红颇感委屈。她一回头，看见张美英想她露出了胜利的笑容，苏丽红心里百般不是滋味，只好躲进房间里抹泪。当天晚上，满腹委屈的苏丽红又向李小木诉苦，没想到丈夫并没有站到她一边。李小木劝她，张嫂年纪也不小。过几年动不了，孩子不是照样回到我们身边吗？你何苦跟一个保姆较劲呢、啊？丈夫的劝解，苏立红却并没有听进去。但丈夫那句“张嫂过几年动不了”的话，却触动了她的心思。如果张嫂真动不了，无法照看孩子，两个孩子不就回到了自己身边了吗？有了这一想法的苏丽红开始动起了心思。这一次较量占了上风后，每次因孩子的事发生争执，张美英总是以胜利者的姿态教训苏丽红：“我都带大了李家两代人了，你一个农村出来的丫头懂啥？”而婆婆都会站在张美英一边，这让苏丽红内心那份让张嫂不能动了的念头更为强烈。据苏立红交代，他并不想让张美英死，他只是想让她动不了而已。2015年3月初，苏立红通过网络购买了一克铊。2015年4月24日，他趁张美英不注意，偷偷用指甲将非常少的铊投入到张美英平时喝水的杯子里。张美英喝下以后，并没有什么异常反应，依然天天抢着带小孩。苏立红心有不甘，四月二十七号，他又再次偷偷给张美英的杯子里投放铊。想到前一次效果不明显，这一次他准备稍稍加大剂量。哪知他正在投毒时，却听见开门的声音，是张美英带着儿子晒太阳回来了。苏立红吓了一大跳，手一抖，手中的铊一下子掉了一半进水杯里。怕张美英发现异常，他赶紧将剩余的茶藏在口袋里，低头从张美英的房间里走了出来。苏黎红有点不安，怕出事的他本想找机会偷偷把水杯倒掉，可张美英带孩子回来口渴，一仰脖子把杯子中的水都喝掉了。当天晚上，张美英又呕又吐，身体开始抽搐。曹爱华赶紧叫来救护车，将她送到医院抢救，因毒发，经抢救无效身亡。家中的保姆一直身体很好，怎么会突发疾病暴亡呢？百思不得其解的曹爱华和丈夫商量后，打了110报警。很快，医院从张美英的血液中检测出她的成分。与此同时，公安局也从其喝水的杯子中检测到了他的残留物。张美英是被人蓄意投毒中毒身亡。正在警方走访排查之际，苏黎红见张美英死亡，心理防线崩溃的他主动向警方投案自首，交代了投毒的事实。很快，警方在苏黎红的寝室里找到了剩余的他。得知儿媳居然是投毒的凶手，曹爱华简直不敢相信自己的眼睛。他无论如何没有想到，自己也无意充当了这背后的推手。要不是他一味阻止儿媳带孩子，儿媳又怎么如此糊涂？当苏丽红被民警从家中带走时，李小木痛悔不已。如果当初妻子向他倾诉的时候，他能够及时疏导。心爱的妻子又怎么会走向这条不归路？ 2015年6月20号，厦门市思明检察院以犯投放危险物质罪对苏黎红批准逮捕。2015年10月18号，检察机关向法院提起公诉。等待苏黎红的，必将是法律的制裁。好，故事说到这儿就告一段落。故事中犯罪嫌疑人为实名。听完这个故事啊，不禁让人想到腹胆投毒案。林森浩因生活琐事对黄洋心生不满，继而采用投毒的方法杀害了黄洋，最终以故意杀人罪被判处死刑。本案中，苏丽红因保姆张美英越位夺走了自己生母权利而心怀愤怒，偷偷将她投入到保姆张美英的杯子里，最终。张美英中毒身亡，苏立红因涉嫌投放危险物质罪被批准逮捕。为本案苏张二人扼腕叹息的同时，本案背后的人际关系处理、职业素养与情绪管理也值得我们深思。首先啊，马克思说过，人的本质是一切社会关系的总和。每个人在社会中总会面临和处理各种关系。其中最为亲密和基本的关系就是家庭关系，而一个灰姑娘嫁入豪门，或许注定要面临更多人际关系的处理。比如说，苏美红除了要小心翼翼地处理好婆媳关系，更要战战兢兢地处理好与夫家功臣兼大总管保姆张美英的关系。有时面对张美英的越位不中听的话。苏黎红只是强忍心中的不快，并没有与张美英进行积极有效的沟通，仅有的交流也只是表面的相互指责，这些都并没有从根本上解除双方的隔阂。苏黎红与张美英都忽略了，只有沟通才能让彼此从认识、了解到积累感情，从生人变为熟人，从熟人生化为家人。当然，沟通是需要技巧的，双方的不满情绪都需要释放，而良好的沟通常常能达到和解的功效。沟通的时候要注意自己的语言，并积极倾听对方的诉说，重视对方的反应，并及时控制自己的情绪。其次啊，张美英作为一个保姆，应该秉持保姆的职业素养，做好自己的氛围事。不越位，不夺权，更不要去剥夺一个母亲天生的爱子的权利。苏丽红作为一个豪门媳妇儿，也应有自己的大度与容忍。最后要说的是啊，苏丽红面对自己的尴尬处境，既要学会经常体察自己的情绪，适当的表达自己的情绪，更要学着如何用适宜的方式来疏解情绪。表达情绪是门艺术。需要不断揣摩体会。另外，啊，疏解情绪有时也需要周围家人朋友的支持与理解。若不是张美英太强势、太越位，超越保姆之责，剥夺了一个生母天生的权利；若不是婆婆一味的阻止儿媳带孩子；若不是李小木放任苏丽红坏情绪的积累，或许苏丽红也不至于这么糊涂，走上这条不归路。但人生没有那么多如果。清官难断家务事，夫妻之间、婆媳之间，很多时候都夹杂着对对方的期望。家庭关系中难免会有摩擦，如何有效沟通、相互宽容、争取谅解，才应该是主旋律。请关注“来回说法”节
1: 我们将与你在线
0: 下进行零距离的互动，欢迎你们加入。好故事，好声音，您现在收听的是 FM 一零七点二上海故事广播。